0: empolgada para continuar falando da fase que antecedeu o século de ouro de Péricles na Grécia, porque eu vejo muita similaridade com aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que eu tomo a liberdade de fazer algumas comparações, às vezes, de personagens, de políticos, de líderes, né? pessoas que se destacam num caminho de tentativa de realização de benefícios para a maioria da população, mas eu vou procurar ir devagar, com calma, falando um pouquinho de cada um desses momentos e por sempre que possível fazendo paralelos. Aliás, eu me lembro que no episódio anterior eu falei que, claro, hoje nós não vivemos mais em cidades-estado, a relevância de países, comunidades políticas também é, é relativa por causa das, das comunidades, como a comunidade europeia, o mundo globalizado, e não podemos nos esquecer do mundo corporativo. Que o mundo corporativo é como se fosse uma outra instância, não é um Estado politicamente organizado, mas o mundo corporativo tem um poder que vai além, muito além, do poder político instalado, codificado constituído em cada país. O mundo corporativo tem a fluidez da moeda. O mundo corporativo tem a é, capacidade de, de se insinuar em todas as instâncias do poder político, porque é um, é um meio, é um instrumento, a moeda, o dinheiro, o poder financeiro, é um instrumento poderoso que se insinua mesmo e às vezes, é para não me antecipar, mas até se sobrepõe ao poder constituído. Mas vamos devagar. Vamos voltar para Solon? Vamos ver o que Solon fez de importante, porque eu estou querendo que vocês procurem pensar em políticas públicas, em ações que beneficiam grande parte da população. Esse trechinho, que eu vou, eu vou ler um trechinho para vocês agora, de um manual desses que vocês encontram nas suas escolas, né? É... É um manual chamado História Universal. É um volume, acho que de alguma coleção, chamado História Universal. E é o, o livro, a obra chamada Oriente e Grécia. André Alba, tá? Vou ler um trechinho desse manual aqui, porque é o que, é o que me chamou a atenção para mostrar para vocês que políticas solo ajudou a desenvolver em Atenas. Então, abre aspas. Sólo melhorou também a sorte de gente pobre, camponeses e artesãos. Aboliu as dívidas que os assoberbavam de maneira tão cruel que os credores tinham o direito de reduzir à escravidão os seus devedores insolventes e deu-lhes lugar no governo e na justiça. Daí em diante foram admitidos em certos tribunais para julgarem e principalmente na Assembleia do Povo, Onde se discutiam todos os negócios importantes da cidade. Fecha aspas. Claro que isso é do que eu tenho falado né? recentemente, sugerido e levado vocês a refletirem sobre que a massa da população sofre quando não tem poder. Vocês se lembram que os eupátridas, os arcondes, todos os magistrados, todos eram pessoas que é, tinham um grande poder... Econômico. E, e os ricos sempre achavam que estavam fazendo bastante pelo povo. Né? Na verdade, eu chamo atenção às vezes para a questão da filantropia, porque não é que não seja bom a gente fazer o que pode pelo outro, é bom, mas é aquela história, né? Eu vou dar um peixe ou eu vou ensinar a pescar. E filantropia, quando é esse tipo de filantropia, distribuição do peixe sistematicamente pode ser um contraditório, pode ser justamente o que impede o povo de aprender a ter uh, a, a sua ênfase né, de participação na exigência de que se ensine a pescar, de que se dê educação, de que se dê saúde, de que se dê alimento, de que se dê condições, para o povo pescar o próprio peixe. É um assunto para sempre ser pensado. Tá? Muito bem. É... Mas houve aí uma sequência de, de conflitos de interesses na Grécia antiga, o povo exigindo e algumas pessoas ligadas à elite mais poderosas que se sobrepuseram. Aí vem, se vocês forem estudar, vocês vão ver é, que apareceu um que, chamado Pisístrato que achou que poderia né, que poderia usar de força maior para impor a sua direção sem considerar o, o, os reclamos do povo. E começa a haver então uma sequência de embates entre aqueles poderosos e as exigências do povo até que aparece um líder chamado Clistênes E nós vamos falar. De Clístenes, com bastante atenção agora, para ver como a força da, da natureza, a força social, a força da ação social pode dirigir sim os destinos de um povo. sabe que toda essa ebulição, toda essa movimentação, toda essa.. Ah, é como um, um terremotos, vou conhecer, essas, essas, os movimentos tectônicos são ajustes que o planeta sofre, faz, acontece. Ajustes e grandes modificações. Na vida social é algo parecido. Depois de pisístrato, ah, aí sim. De fato, quando eu digo que apareceu um líder chamado Clístenes, essa parte eu poderia dizer que foi o início da verdadeira democracia ateniense, como ela dentro dos limites do que ela pôde. Né? O sexto antes de Cristo, uma modificação que, é, que, que substituiu os arcontes, por magistrados novos, chamados estrategos. Estrategos. Aqueles que são, de fato, eleitos por uma assembleia popular, sem limitação de fortuna, sem condição de fortuna. Quer dizer, era qualquer pessoa do povo considerado cidadão, ateniense, podia ser um estrategos. Tá? E aí sim. Aí nós podemos falar que de fato se estabeleceu a chamada democracia ateniense que vai ter a sua fase áurea com Péricles que era um desses estrategos. Aí sim, nós podemos dizer que passou a existir a democracia ateniense. E foi nesse período de democracia ateniense que a vovó volta a lembrar a vocês que aconteceu aquela a invasão dos persas, né? que eu já contei lá nos episódios anteriores da primeira temporada. Talvez eu ajude vocês a lembrar disso também, nesse momento, já associando essas passagens. Sem esquecer que eu vou ter que falar de Péricles, do século de ouro, tudo bem, mas não tem importância. Quando eu contei a história da família para vocês... Eu, lá na primeira temporada, eu contei do orgulho, né, que todo grego tem até hoje, das passagens, é, da, da, dos momentos mais é, edificantes, dos momentos mais gloriosos, da resistência contra os persas, né e Então eu contei com aquele olhar de quem tem o orgulho de ser descendente de uma estirpe dessa, de uma raça dessa, de uma etnia dessa, dessas convicções, desses valores. Mas eu posso contar novamente, vocês não vão ficar entediados, já do ponto de vista propriamente histórico e não do relato como foi ouvido quando eu era criança, em casa. É, falando desse orgulho só para ajudar vocês a lembrarem nossa, o, o bisavô de vocês falava contava ó, a batalha das termópilas assim com, como se fosse o avô dele que tivesse vivido aquilo entendeu? Então eu quero que vocês se lembrem daquele trecho, do relato familiar da, do orgulho da resistência contra os persas e aos poucos nós vamos ver do ponto de vista histórico também Antes de terminar, porém, eu sei que eu faço uma bela de uma salada aqui falando de família, falando de memória ancestral, falando apontando algumas personalidades, alguns personagens históricos do momento, da democracia ateniense. Mas é uma conversa, né? A vovó conversa com vocês. E não, propriamente, vocês não estão na sala de aula como uma aula de história. É uma conversa com vó. Conversa com vó tem memória também, tem é, conclusões a que eu cheguei, a que eu mesma cheguei. E, e refletindo em tudo isso que eu conversei com vocês hoje, e querendo ajudar um pouquinho a não fazer muito nó nessa meada que a gente vai enrolando e desenrolando, dessas reflexões, eu quero chamar atenção para mais uma coisa antes de terminar. Se vocês puderem, em algum momento, fazer um paralelo entre... Mas tem que conhecer bem a Revolução Francesa. Um dia a gente fala sobre ela. Mas se vocês já estudaram na escola, fazer um paralelo entre aquele momento do absolutismo, do direito divino dos reis, que era aquele luxo todo, aquele poder todo, aquela concentração toda de poder nas mãos do rei dos nobres. Eu quero lembrar, queridos, que dessa ostentação toda, desse poder todo, dessa capacidade toda de controlar todos os aspectos da vida, é, os mercadores estavam excluídos um certo momento ali da, desse auge do, do absolutismo. Mercadores não tinham, é, tudo monopólio real, só o rei tinha poder de, de captação de impostos, e eu falei disso há pouco tempo, num, num episódio recente, de determinar quais companhias iam comercializar, a cana, a açúcar, a cana de açúcar, e etc., que, que pessoas iam poder adquirir terras no, nas colônias, enfim, é um outro assunto, mas é para lembrar que a monarquia e os nobres tinham privilégios que os comerciantes, por mais dinheiro que tivessem, não tinham. Então, eu pedi para lembrar da Revolução francesa, porque, ah, quando a gente fala de elite, de poder, precisa tomar muito cuidado para não pensar com a cabeça de hoje, que é assim, quem tem dinheiro tem poder, vamos dizer assim, né, sendo muito simplista. Naquela época, por exemplo, do absolutismo, e também nos primórdios atenienses, ter dinheiro não significava necessariamente ter poder. Então, quando veio a Revolução Francesa, foram, foi a burguesia, foi o poder econômico que se é, utilizou da força do povo, que se associou à força do povo, para desmontar aquele esquema é, absolutista e do direito divino dos reis que favorecia a nobreza. Então, falar de nobre e falar de burguês é falar de grupos contraditórios. Não é a mesma coisa, não são interesses comuns. Voltando para a Grécia, quando a gente fala dos epatrides, dos epátridas, é, e de alguns momentos da, da, da história ancestral de Atenas, né, da, os primórdios de Atenas, é apenas os eu patres tinham poder concentrado em suas mãos. Quando começa a vir Drácon, Solon, já são os comerciantes, o, os que têm dinheiro, os afortunados, através do dinheiro e não através da posse da terra, não as famílias mais antigas daqueles dos clãs que começam a pleitear também uma parcela de participação no poder. Por isso é que quando vem aquela, aquele conselho dos 400, que eu comentei no episódio anterior né, com vocês, que, que já houve uma ampliação no tempo de solo, esse conselho com 400 membros, com pessoas mais afortunadas, mas vindas de, outra, de outro estamento, de, outro, de outra camada popular, dos comerciantes. Então, é, aquela ebulição social toda é um pouco também em função dos eupátridas perdendo a hegemonia, os comerciantes assumindo parcela do poder e o povo, o povo, o povo mesmo querendo uma participação também maior, né? o povo dos demos, o povo mais simples, o povo que, que não era nem afortunado com terra, e nem afortunado com metais, com moeda, com dinheiro, com comércio. E esses também querendo. Então são segmentos da população em conflito. Nós não podemos nunca generalizar, mas vamos estudando a pouco e pouco cada detalhe desse momento que a avó de vocês está trazendo e considerando com vocês, tá bom? Vamos por partes, devagar e sempre, nós vamos entender que não basta dizer democracia para dizer o povo está sendo atendido.